0: Olá, olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Footcast falando dessa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro que agora vai ser é, é, né? rodada meio de semana, é, intercalando ali com jogos da Libertadores, tentando intercalar com jogos da Sul-Americana. Nesse meio de semana não foi possível, tivemos dois jogos adiados a gente vai falar sobre isso neste nosso episódio do Footcast. Vamos às nossas manchetes. Flamengo vence mais uma no Campeonato Brasileiro. Tá aí uma novidade para vocês. Botafogo perde fora de casa para o Bahia e mais uma vez sendo ineficiente nos chutes a gol. Fluminense joga nesta quinta-feira para tentar fugir da zona de rebaixamento. E o Vasco teve seu jogo adiado. E também definido o confronto do Goitacais na semifinal geral do Campeonato Carioca Série B1 2019.
1: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
0: Bem, vamos lá, vamos começar falando do Flamengo que... Uma novidade, né, João Paulo
2: Crespo? Venceu no Campeonato Brasileiro. Venceu, né, novidade, né, a oitava, a oitava vitória seguida do Rubro Negro. E mais uma, mais uma vez aí com polêmicas na arbitragem. É, não, não digo mais uma vez relacionado ao Flamengo, né, mas o campeonato, né. Sempre com, com polêmicas na arbitragem, né, o Internacional teve dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, o Bruno, né, lateral, direito e o Guerreiro fazendo a lei do ex ao contrário, nessa né, sabe lei não, assim?
0: do ex ao contrário, é verdade, né, sempre tem que ter, sempre, tem que ser o contrário. A favor
2: ou contra sempre tem aqui a, a, a lei do ex, né, que vai virar quadro, né, sabe? vai virar quadro. Vai, vai virar quadro. Vai virar quadro.
0: Segunda-feira estreia o nosso quadro, a lei do ex.
2: Exatamente, mas... Uma polêmicas, né? Polêmicas nesse, nesse jogo. Ter dois jogadores expulsos no primeiro tempo é, faz uma diferença muito grande e as reclamações é, do Internacional, é, é, realmente, é, muito complicado, né? Mudou a regra, né? Em relação a, a, ao pênalti, o último homem. Antigamente não se dava é, o... o o vermelho direto, né? A infração já era grave, né? O pênalti por si só já é uma, uma punição grave. E o vermelho agora é, veio por conta do Bruno, o seu último homem. O Gabigol já tinha passado do Marcelo Lomba, já tinha é, o gol aberto. E o Bruno acabou é, segurando o Gabriel, que, que pediu o pênalti imediatamente. O, e o Luiz Flávio de Oliveira acabou. É, marcando o pênalti, deu um amarelo no primeiro momento O VAR acabou então é, falando com ele da nova regra, né? que ainda está em novidade no, no futebol E aplicou o vermelho O Gabigol fazendo aí o 18º gol no, no Campeonato Brasileiro já, já, é, já fez a mesma marca, né? já, o mesmo número de gols que ele fez no ano passado No Campeonato Brasileiro todo E 11 jogos seguidos marcando, sabe?
0: É, impressionante os números do Gabigol, é, eu até tinha ficado de ver, vou puxar aqui agora rapidinho, é, qual, qual, com quantos gols os últimos artilheiros do Campeonato Brasileiro fin finalizaram o um ano, porque eu não me lembro de um artilheiro ter, ter feito nos últimos anos mais do que 18 gols, mais do que 20 gols no Campeonato Brasileiro.
2: É, a média, a média dos últimos anos realmente está nessa faixa de 18, 19... É, teve até um ano que teve três, três é, artilheiros no, no, no campeonato, se eu não estou enganado, em 2000 e, 2015 ou 2014, sabe, vai puxar aqui os números, mas teve o, o Pote, que teve o Fred, quando jogava para Atlético Mineiro, e teve outro jogador também que acabou é, terminando empatado na, na, na artilharia. Mas também enaltecer enaltecer aqui a, o trio, né o Gabigol aí fazendo artilheiro e fazendo os gols, e também contando com a participação da Rascaeta, né, que chegou o décimo gol também na, na, na competição, e também, a, e também o Bruno Henrique, né, também fazendo seu nono, se não estou enganado, nono gol no, no Campeonato Brasileiro, e são jogadores que se ajudam em campo. E acabam contribuindo também com assistências, né? Assim como o Arrasqueta tem 10 gols no ano, 10 gols no Campeonato Brasileiro, ele tem 10 assistências no ano. 10 assistências no ano, então é, uma, é um trio que está funcionando muito bem, muito bem, e realmente é de, de dar parabéns aqui a, a, a esse trio que está funcionando muito né, nesse ano de 2019.
0: Tem funcionado demais, né, é, é, Lucas Arantes? E o jogo em si, Lucas? E, sabe,
1: e todos que, que estão nos ouvindo aí. O Flamengo né, começou muito bem sua partida, como vem fazendo em todos os jogos, tocando a bola, tendo a posse de bola. É, no comecinho da partida, o Flamengo já estava com 70 e tantos por cento de pontos de posse de bola. Acabou tendo esse lance polêmico e da expulsão do Bruno, um pênalti em cima do, do Gabigol, que ia fazer o gol, né? É, tinha passado pelo goleiro e, e ia estar. aí a, o Bruno acabou segurando. Mas falando da partida também, no segundo tempo o Inter chegou até a reagir, né? empatando o jogo, mesmo com, com menos dois jogadores em campo. É, tem o Inter que tem muitos jogadores polivalentes ali nesse grupo, que, que é o Patrick que fez a jogada, o próprio Ednilson que fez o gol, mas só com menos dois, Flamengo com o Maracanã lotado, com esse time jogando fino da bola fica impossível segurar um, um empate. O Inter até tentou segurar o goleiro fazendo cera, mas só que fica difícil, o poder, poder de ataque do Flamengo é muito bom, aliás, o time todo do Flamengo é muito bom, né, é, chegava no ataque com muita facilidade, ganhou o meio campo e fica praticamente impossível de segurar o
2: empate, João. É muito complicado, realmente, com dois a menos, complicado, né, Falar um pouquinho mais do, do Guerreiro aqui, né, que torcida pegou no pé do, do Guerreiro durante todo o jogo, é, ele teve um embate, né, com, com o Rodrigo Caio, no primeiro momento é, reclamou de um pênalti que não foi, né, não, não, acabou não sendo marcado, é, e ele reclamou muito dessa, 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 dessa jogada e logo depois é, é, veio a situação né, da expulsão Em que ele acabou é, Se chocando com, com o Rodrigo Caio, Rodrigo Caio Foi um choque de cabeça Com cabeça né e ele, ele achou que foi cotovelado Aí começou a, a, a ficar Já estava nervoso né, na partida Ficou ainda mais é, Mais nervoso depois dessa jogada né, Que a, acabou abrindo seu Supercílio E partiu pra cima do árbitro Do quarto árbitro é, Jogadores do, do internacional até tentaram é, segurá-lo, mas foi expulso direto corretamente. É um jogador né que é 880 né, muito muito estourado né. É, o joga muito ou acaba prejudicando o time. Exatamente. Até com a própria camisa do Flamengo ele se irritava bastante né, principalmente nos clássicos. Não conseguia é, jogar o que o que podia né, o que sabia. É, e esse temperamento dele o prejudicou muito com a camisa do Flamengo, né? Não conseguiu conquistar os títulos que a torcida esperava. É verdade. Pra gente finalizar aqui, passando os números, né? Desde 2015 que
0: a gente não tem um artilheiro com mais de 18 gols no Campeonato Brasileiro. Né? O, o último foi o
2: Ricardo Oliveira, em 2015 que fez 20. É. Né? Então o Gabriel está próximo disso. Vai ultrapassar com certeza essa marca, podendo chegar aí próximo aos 30 ou ultrapassar até os 30 gols. né? vai é, desfalcar o clube aí é, por conta da seleção brasileira, dois jogos, mas a média que ele, tem, que ele vem mantendo é, é espetacular.
0: É verdade. Agora vamos falar do glorioso de general Severiano.
2: Botafogo, Botafogo.
0: E o Botafogo em mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Bahia. E mais uma vez... Não conseguindo chegar ao gol adversário Foram apenas três chutes E apenas, desses três Apenas um na direção do gol
2: é, a gente Assim fica difícil Muito complicado, né? Olhando as estatísticas Da partida A gente vê que o Botafogo Toca a bola Dessa vez até nem teve tanta posse de bola Que jogou fora de casa O Bahia, é, sob seus domínios Tem o um controle maior do jogo Fez o gol logo no primeiro tempo, né? Gol do Arthur E... Pouca efetividade, mais uma vez, o Botafogo com, com a bola nos pés e nos chutes a gol. Três chutes apenas no jogo inteiro e também um, um, só um, né? Só um foi em direção à meta do Douglas, goleiro do Bahia. E também foi prejudicado por conta da expulsão do Gilson ainda no primeiro tempo. O Gilson foi expulso aos 33, logo depois do primeiro gol do, do Bahia. Uma situação muito delicada, né? Você já jogando fora de casa, perdendo por 1x0 e com um homem a menos, né, sabe?
0: É, principalmente um homem de defesa, né, do sistema defensivo. Fica, complica mais ainda a situação do time que não joga pra frente, né, fora de casa, vamos colocar assim, né, não joga atacando fora de casa, aí você tá com um homem a menos, aí você retranca de vez pra você não tomar mais, né, Lucas?
1: É, foi bem, aquele, foi bem a cara daquele jogo contra o Ceará, né, Save só que o Bahia soube aproveitar as oportunidades, o que o Ceará não soube. O Botafogo jogando fora de casa, ele fica se guardando muito, fica muito preso, e o Botafogo ainda não tem um ataque muito bom, não tem aquele cara, um homem gol, não tem um camisa 10. Aí fica realmente muito complicado, sabe? E, e os números estão aí para mostrar, né? Como o João falou, deu somente três chutes ao gol e um foi no gol, na direção do gol, né? Aí realmente fica muito difícil o Botafogo, que está decaindo na tabela, né? Começou bem o campeonato, ganhando as partidas dentro, do, do seus, do, dentro dos seus domínios. E fazia uns pontinhos fora de casa, agora não consegue ganhar em casa e não consegue ganhar fora de casa, sabe?
0: É
2: verdade, com isso vai ficando numa situação delicada, já tem que abrir o olho, né? Viu? Verdade, ele estava próximo já do, do, do G6, agora já tem tá 11º, 27 pontos. É uma situação aí que o Botafogo tem que ficar de olho, porque ele não pode se desgarrar da frente, mas também tem que tomar cuidado com... Com a parte de baixo da tabela né? Os times ali muito próximos ainda Um do outro, daquela confusão é, do meio de tabela né? Se você vence duas, você consegue se aproximar um pouco mais Ali do G6, G7 E se você perde duas, três seguidas Como está acontecendo com o Botafogo Você pode parar na 14ª, 15ª posição é, Em poucas rodadas
0: É verdade Na atual conjuntura do Botafogo com o atual elenco, é se preocupar mais com a parte e sair de se afastar da parte de baixo do que de se aproximar da parte de cima do campeonato. É porque fica difícil né? depois que você chega lá para você sair. Na parte final do campeonato, que tem outros times brigando por outras coisas, tem time brigando por Libertadores, tem time brigando por título, tem time brigando também para não cair, fica complicado a situação, né, Lucas?
1: Realmente, sabe? para destacar que também sabe que o próximo jogo do Botafogo também é no Nordeste, contra o Fortaleza, na casa do Fortaleza, no Castelão. Outra pedreira pro Botafogo aí.
2: Confronto direto, confronto direto ali de meio de tabela, se o Botafogo perde, mas essa, já vê o Fortaleza se aproximar, já vê o Fortaleza encostar, é, uma, um resultado ontem, por exemplo, ruim pro Botafogo foi a vitória do Goiás, que também tá ali naquela situação, venceu surpreendendo até, né, vencendo o São Paulo no Morumbi, e é um time ali que tá entre o meio de tabela, se perde duas, perde é, três. Tá na décima
0: segunda posição atrás do Botafogo.
2: Exatamente, exatamente, uma mesma, mesma pontuação, inclusive, né, Exato. mesmo número de pontos, então, é, é, Botafogo tem que ficar de olho aí né, para os próximos jogos.
0: Tá certo, muito obrigado João e Lucas. Agora a gente vai falar do Fluminense.
2: Sou
0: o Fluminense que joga nesta quinta-feira às 8 da noite e aí João esse jogo do Fluminense nesta noite de quinta.
2: Jogo perigoso, jogo perigoso, jogo, jogo diante do Santos, é, Santos que não vem bem no campeonato, não está conseguindo vencer é, os seus jogos e vai ser uma pedreira o jogo para o Fluminense, que o Fluminense vai ter a obrigação de sair um pouco mais é, para buscar o resultado, não sabemos ainda a escalação, mais ou menos que o, que o Fluminense vai a campo, se vai voltar o, o Ganso junto com o Nenê, é, como vai, ele vai formatar aquele meio de campo também, ele de defesa, se vai entrar o Alan, se vai entrar o Ayrton, o Yuri também que vem entrado no, nos últimos jogos, mas aí que está o perigo, o Fluminense com a torcida é, no Maracanã vai ter que buscar o resultado e o, o Santos pode ganhar o jogo na velocidade né tem o Marinho é, como um, um ponta pela direita né puxando para a esquerda e o soteudo na ponta esquerda puxando para a direita um ataque muito rápido é um time muito objetivo o Santos como eu disse não está conseguindo aí os resultados nas últimas rodadas mas é um time perigoso um jogo complicado é, nesta quinta para o Fluminense
0: Agora eu te pergunto, será que o Marinho vai tomar caneta ele é só, e chapéu?
2: Verdade, verdade, verdade. Né? O Marinho é uma pérola do, do futebol brasileiro. É, na, na, última, na última rodada, né, o Santos acabou perdendo para o Grêmio por 3x0. É, foi perguntado né, o que, é que ele levava de lição nesse jogo. Os companheiros eu não sei, mas eu tomei um chapéu e uma caneta, uma figura. Uma figura do futebol rara hoje no, 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 no futebol. Né, eu sabe. Não, não temos mais jogadores desse tipo.
0: É verdade, agora sim, Lucas Arantes.
1: É, posso até queimar minha língua, sabe? Mas esse jogo desta quinta tem tudo para ser um ótimo jogo. As duas equipes precisam da vitória. É, as duas equipes que vêm de derrota, o Santos da parte de cima da tabela e o Fluminense na parte de baixo na zona. E as duas. Creio que as duas equipes vão sair para o jogo, né? O Santos perdeu em casa na última partida pro Grêmio e o Fluminense perdeu fora de casa pro Goiás. É, o jogo vai ser aberto, vai ser aberto o jogo e. Um jogo que tem cara de muitos gols, né?
2: É, o resultado também ajudou, né, nessa rodada, a derrota, aliás, derrota não, o um empate do, do Cruzeiro, que estacionou lá nos 19 pontos, o Fluminense tem 18 e tem a possibilidade de ganhar e sair da zona de rebaixamento, dependente dos outros resultados, se ele ganhar já, pelo menos, já ultrapassa o Cruzeiro, né, o CSA também tem tá um jogo difícil é, diante do Palmeiras, então, uma possibilidade do Fluminense é, sair da zona de abaixamento já nessa rodada. É um
0: incentivo a mais para o tricolor carioca. Agora vamos falar do Vasco da Gama que teve seu jogo adiado. Vamos todos cantar de cor. da Sul-Americana, né? Rodada no meio de semana. A Sul-Americana também aconteceu neste meio de semana. O Corinthians foi eliminado nesta quarta-feira. O Atlético joga nesta quinta-feira. E o, o Atlético seria o adversário do Vasco da Gama. E por não ter como jogar duas competições em um espaço de um dia, obviamente... é né? complicado, nessa. Né, Sérgio? complicado, <risos> Lucas Arantes. Quando que o Vasco joga? Como que vai ficar a situação do Vasco nesse adiamento desse jogo?
1: Esse jogo vai ser na próxima quarta-feira, às 7h15, sabe, no, no estádio do Independência, no mando de campo do Atlético Mineiro. Como você disse, por conta da Sul-Americana, o Atlético joga nesta quinta
0: e por isso o jogo foi adiado. Ah, então a, a CBF aproveitando a data de Libertadores da América para poder realizar seus jogos. daqui não foi um. Não um, um para três meses depois, né? Uma verdade, às ve vezes
2: acontece, às vezes é. acontece, mas vai ficar remanejado então para a próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, mesma data aí do jogo da Libertadores, né? E o jogo. O Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vem numa, não vem numa fase boa no Campeonato Brasileiro, são sete jogos sem vencer. Mas vai tentar ir a final da, da Copa Sul-Americana. E o próximo jogo do Vasco é com outro, outro time que estava envolvido com a Sul-Americana. Vai ser no domingo contra o Corinthians, 11 horas da manhã. O Corinthians que acabou sendo eliminado né, para o dependente Del Valle. É, tinha perdido né, em São Paulo por 2x0 e empatou em 2x2 no 2 um jogo de volta. Eliminado então o Corinthians... Da Sul-Americana agora é, volta suas forças somente para o Campeonato Brasileiro e já tem um Vasco diante do seu torcedor no domingo.
0: Pode-se dizer que o Corinthians foi eliminado por um suco. Mas voltando ao futebol carioca...
2: É, tem gente que gosta de tomar chapéu, tem gente que gosta de tomar caneta, mas tem gente que gosta, gosta de tomar suco. É Às mesmo...
0: vezes o suco desce meio amargo, né? Isso foi bem amargo, sabe? Isso foi Pô, bem amargo. Foi bem amargo, né? Brincadeiras à parte. É, porque era, era a competição do Corinthians, né? Era a competição do Corinthians, mas enfim. Vamos falar do futebol carioca, depois desse festival de trocadilhos com o Independiente, entendeu? Vale. Nunca mais vou olhar o Independiente da mesma forma. Eu vou olhar sempre uma cor, é, um sabor de suco diferente, né? Mas enfim, vamos falar do futebol carioca, mais especificamente da nossa terra, do futebol campista o Goitacá teve o seu adversário definido para a semifinal geral do campeonato carioca série B1 2019, hein Lucas Arantes
1: exatamente, sabe, com a conquista do, do Friburguense na última quarta-feira o adversário do Goitacá vai ser o próprio Friburguense, o Friburguense vai ter a vantagem dos dois resultados, o primeiro jogo vai ser no Arizão aqui sábado, é, às 15 horas a torcida tem que comparecer esse jogo, que, sabe, que é um jogo de suma importância para o Goitacais, que vale o acesso na no... E o segundo jogo na casa do Fluminense no Eduardo Guini, quarta-feira, também às 15 horas, sabe, Macildo?
0: É, a gente costuma dizer que é, é o jogo do ano, né? É, é o jogo, jogo, do jogo do ano, é o Goitacás. principal jogo do, claro, é do que ano. Se o, o Goiata é, é, não jogasse o, o, a, a série B1, não seria o jogo do ano. Mas como jogou e chegou a esse ponto, esse é o jogo mais importante. É o do jogo Goitacás. mais importante
1: para o até o momento, sabe?
0: É, e tem, e tem que sair com a vitória aqui. Porque como você disse, o Friburguense tem, um resultado. tem que criar tem um tarde.
1: bom, um bom resultado aqui em Campos. Uns 2 a 0, tá de ótimo. Não tomar tá gol, bom, não tomar gol, porque a gente tava conversando, eu tava conversando com os amigos ontem, eu, o Friburguense sem dúvida vai vir com aquele time fechadinho, ficar tranquilo aqui para fazer o resultado quarta-feira em seus nos seus domínios. O Goetecast tem que partir para cima e tem que construir o resultado aqui no Arison somando de Campo com a, com a ajuda da sua
0: torcida. Com certeza vamos torcer pelo Goitacais e para termos na seletiva do ano que vem, né, desse ano barra ano que vem, né, que vai começar ali no, do meado para o final de dezembro, é, o Goitacais e o americano, termos o clássico goitacana, Goitacano, é claro, que mantenha... E que né, as
1: duas equipes na Série A, sabe, Exato, exato
0: né, termos as duas equipes disputando contra os grandes, uma em cada grupo e para poder o futebol campista voltar ao cenário estadual e também nacional. Bem, então foi isso, nosso FUTCAST né, fica por aqui, agora a gente vai tomar um copo de suco e a gente volta na segunda-feira falando sobre a rodada do final de semana, um forte abraço João.
2: Forte abraço, segunda-feira então a gente está de volta aqui para falar dessa rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, Flamengo e São Paulo, vamos falar de Vasco e Corinthians, vamos falar dos outros jogos também, além, né, claro, do Goitacais, né? a gente vai ter aqui já o, o resultado do primeiro jogo.
0: Forte abraço, Lucas Arantes.
1: Grande abraço, Sávio Macedo. Grande abraço, João Paulo.
0: E grande abraço a todo mundo que nos escutou aqui. Valeu, tchau, tchau. Até segunda. E aí, suco de laranja ou de uva?